0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Det vi ska tala om idag det kallar vi för att ta steg i tro. Och vi håller på i Hebrebrevet kapitel 11. Och där, brukar man säga, där har vi själva definitionen av tro. I kapitel 11. För att tro står det. Det är en visshet om någonting som jag inte ser. Och det står det också i andra korintbrevet, kapitel 5 och vers 7. Så säger Paulus att vi vandrar här i tro. Och inte i åskådning. Eller vi, vi tror utan att se. Visst låter det spännande va? Vi vandrar här i tro. så att Det, är den kristna, det kristna livet är en vandring i tro. Och tro, eh, pistis på grekiska, det betyder ju egentligen tillit, inre övertygelse eller relation faktiskt. så Vi vet att den kristna tron handlar ju väldigt mycket om relation. Mer relation än religion brukar vi säga. va Det är en relation med en levande Gud som är med i den här vandringen varje dag och varje stund. Och den här tron... Det står till och med att vi ska vila i tro. Alltså vi kan tro på Gud, bana skapets ande. Vi är Guds barn och den här relationen då får vi vara som barn. Även om man närmar sig 50 så får man fortfarande vara ett Guds barn. och Man kan bara vila i tro. Det är en relation som finns där, inte bara för det här livet, men ända in i evigheten. faktiskt så att Det är väl fantastiskt va det är att andas in. Men den här tron hjälper oss också att andas ut. För att Anna så, det är liksom som att och Jakob, Jesu egen bror han säger i Jakobsby be- att tro utan gärning är död. Det låter ju lite ganska, ganska starkt va? Tro utan gärning är död. Så här tron som vi får av Gud den leder oss till att också andas ut att göra massa saker i tro. Och ni vet att Jesu ju Petrus han gick på vattnet till och med. Så att den här tron som du får, den relationen som du har med Gud. Det är inte bara ord, det är också handling. Och det är den andra delen vi ska satsa på idag ganska mycket. Att, att ta steg i tro. För när du får den relation relationen med Gud så kommer du märka att det är inte bara ord. Utan det blir handling av detta. Så eh, Viktor och Nomi. Vad säger ni om detta att ta steg i tro? Viktor är en av våra studenter kan vi säga på bibelskolan. Ja precis. Stämmer. Och Nomi det är ju min, ska jag säga höger eller vänster hand <laughs> när det gäller bibelskolan. Vi kämpar tillsammans Underbart.
2: Ja, nej, men jag tänkte bara inleda med och dela mitt vittnesbörd lite kort, snabbt. Ja, för jag har alltid sett mig. Som troende genom hela livet. Jag minns tillbaka så här, när jag var väldigt liten så ville jag att pappa skulle läsa första moseboken. Jag skulle gå och lägga mig om skapelsen. Så den har jag somnat till många gånger. <laughs> jag kan nog ändå inte ordningen på när Gud skapar vad, vilken dag. Men Många gånger har jag hört den. <laughs> så jag har varit med mycket i kyrkan fram till ungdomsåren här fram tills jag var 15-16 kanske i denna församling och ja, jag har ju mött Gud många gånger under de åren men det avtog lite sen intresset eller gymnistan i tron avtog när jag blev äldre fram tills för ett år sedan då, så drabbades min pappa av kancer, allang gick bort i cancer för ett år sedan. Och i samband med den sista stunden då som jag hade med honom så möttes jag väldigt starkt av Gud Och det gjorde en väldigt skillnad i en sinne att möta starkt av Gud. Och det var först något jag märkte så där. Två, tre dagar efteråt. Det var liksom ingen som hade sagt det till mig att att det går till jul så kommer de förändra det. Utan det var något jag bara upplevde så starkt. Man får ett förändrat sinne eller tankemönster på något vis. Så i och med det så sökte jag mig hit då. I nästa steg. Ja, var kort om det. Yes.
1: Amen. Underbart.
0: Och när Frank frågade mig om jag någon gång har gått i tro så, så börjar det snurra i huvudet på mig Jag så tänkte jag, men det gör jag ju hela tiden. Hur skulle det gå annars? Så jag skulle dela med mig av en inställning som jag har i mitt liv. Och det är det att det är bättre att jag som inte kan någonting gör något än att de som kan inte gör något. För då blir det någonting i alla fall. Hänger ni med på den? Och den har jag kört på hela mitt liv. Och jag tänkte berätta om ett specifikt sammanhang där det blev väldigt bra. Det var så att jag var i en församlingsplantering. Och jag skulle vara där och hjälpa till och bygga upp ledarskapet och de olika funktionerna. Men det var liksom ingen som ville vara med i lovsången. Ingen som kunde, ingen som kände för det och ingen som ens tänkte på det. Och jag skulle ju lämna där efter ett tag. Och jag kan ju liksom inte leda lovsångar, tills jag åker och sen så dör det ut. Det måste ju hända någonting. Men så var det en farbror, en riktigt gammal skolad pianist. Ni som var med i Pingströrelsen vet hur man spelade för 40 år sedan på piano. Det var vad han kunde jättebra, men inget annat. Och när vi försökte öva ihop oss så funkade det inte heller. Han han kunde inte hänga med och jag fick försöka hänga med honom fast det var jag som skulle leda. Och jag bara tänkte, gode Gud, det här kommer aldrig gå. Och det gjorde det inte heller. Det blev fruktansvärt den där söndagen. Så otroligt illa det lät. Inte ens min mamma skulle kunna säga att det var vackert. Så illa var det. Och så tänkte jag, men Gud, jag, jag gick ju i tro nu. Jag gjorde ju liksom vad du sa att jag skulle göra. Och så efter mötet så kommer en ung tjej fram till mig. Och så sa, Nomi, jag har varenda gång du har pratat om låsungen så jag har jag känt att jag skulle vilja vara med. Men jag kan ju inte. Men förlåt om jag säger nu så här. Men jag kände det att jag tror att jag skulle kunna ha gjort ett bättre jobb än vad han gjorde. Den regen leder lovsången i den här församlingen fortfarande. Det är lovsångsledare och reser upp många andra lovsångsledare också. Så det var mitt lilla vittnesbörd om att våga gå i tro. Och det är Gud som tänker så mycket högre, så mycket större än vad vi gör. Så när du känner att jag ska göra det här, tänk inte på vad du kan. Det kan gå åt skogen, som jag tyckte den där söndagen. Men det reste upp en ny lovsångsledare och många lovsångsledare efter det. Så våga, det är det jag vill säga.
1: Tack så jättemycket. Så härligt. Det är väldigt roligt också att få följa Viktor här, måste jag säga. jag är ju hans handledare eller coach nu under det här året. Han läser då Basic som är en av våra kurser i kyrkan och får följa honom. Det är fantastiskt roligt. Vi har många härliga samtal. Så att, och, så att Gud gör under när vi tar de här stegen i tro. Så att det är min hälsning till dig idag att eh, det är kanske snart dags för dig att ta ett steg i tro. Det är kanske idag du ska ta det där steget i tro och bli frälst kanske. Varför inte? <går> Eller att ta ett annat steg i tro, gå in i en uppgift, kanske gå in i sången och musiken. Du kan sitta här som har jättemycket härliga gåvor, det har det vet jag att du har. Det är kanske idag du ska ta det där steget i tro. Så beware som man säger. Vi ska läsa eh, dagens bibeltext tycker jag. Och då går vi till Hebreerbrevet kapitel Hebrevet 11 vers 23-40. till Vi se om det kommer fram här på mänsan. Och då står det så här, från vers 23, alltså Hebrebrevet 11, vers 23. I tron hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i tre månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägade motsatt som vuxna att kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi barnära som en större rikedom än Egyptens alla skatter för han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. I tron firade han påsken och strök blodet på dörrposterna för att fördervaren inte skulle röra deras förstfödda. I tron gick folket genom Röda Havet som på torr mark. Men när sina försökte så drunknar de. Genom tron föll Jerikos murar efter att man hade gått runt omkring dem i sju dagar. och Genom tron slapp den prostituerade Rahab att gå under med de som inte trodde. Eftersom hon välkomnade spejarna som vänner. Vad ska jag mer säga? Tiden räcker inte till. Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejonens gap, släckte rasande eld, undkom svärdets sig. De var svaga, men fick kraft. De blev starka i strid och de drev främmande hära på flykten. Kvinnor fick sina dörrar tillbaka genom uppståndelse. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse. För de ville nå en, en bättre uppståndelse. Andra fick utstå hån och piskrapp, Ja, även bojor och fängelse. De blev stenade och söndersågade. Oj, oj. Dödade med svärd. De gick... Runt i fårskin och getudar, nödlidande, plågade och misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknar och bergstrakter, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått sitt vittnesbörd för sin tro fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Här pratar vi om många trosteg och ibland brukar vi kalla det här kapitel 11. Jag tycker du ska läsa eller det kapitlet när du kommer hem för det handlar om trons hjältar. Och det är väl fantastiskt. Tänk att få vara en, en hjälte i tro. Det finns ju många fantomer, det vet ni, och Tarshan läser jag när jag var liten tycker tyckte jag om. Men tänk att få vara en En hjälte för Gud, att vara en hjälte i tro, det är ju helt fantastiskt. Och ni såg här att det var inte helt lätt alla gånger heller. Det var mycket härligt, men också mycket besvärligt. Så jag skulle vilja säga det att den dagen du tar dina steg i tro, så, så är det väl signat. Och du gör det för Gud, för att du har relationer med honom. Du gör det för att du älskar honom, men det är inte så att det bara är guld och gröna skogar. Och det är kanske det som ibland håller oss tillbaka, att vi vågar inte riktigt. Vi vet att det kanske finns också, det vi vet, att det finns också ett pris att betala. Men att ge sitt liv för någon, det är det bästa du kan göra. Att ge sitt liv för Gud, han gav sitt liv för dig. Och tänk att du och jag kan få ge våra liv till honom. Det behöver inte innebära en martyrdöd, men det kan innebära att du ger det du har fått, dina gåvor. Allt det du har fått, det får du ge tillbaka till honom i en relation med honom. Så jag skulle säga att de här stegen i tro, de är väl signade. Och här kan man ju läsa om jättemånga, det står uppradat en massa olika namn här. Jag skulle vilja uppmuntra er att, att gå hem och läsa om Gideon. Fantastisk berättelse. Läs om, om Simpson, om David eller Samuel. Själv tänker jag här idag att stanna lite vid Mose. För det är han som, som det står mest om i, det här, i den här sekvensen som jag har. Förra gången så talade Kristen om Abraham och alla trosteg han tog. Och vad är det då för trosteg då som Mose tog ja, Det står att i tro står det hela tiden. Det är kanske 5, 6, sju gånger i texten så står det av Mose att han gjorde saker i tro. Och jag sa förut att... Eh, vi läser i andra korinthbrevet 5 och 7, där står det att, man, att vi ska vandra i tro. Och det gör vi ju dagligen, men, men de där stegen i tro. Eh, the next step, jag tror det, det här. De där stegen i tro, de gör vi inte varje dag. Utan när vi tittar i liv så är det ett antal gånger i hans liv. Vi får följa hans liv från vagga till grav här egentligen i den här, i den här berättelsen. Och det är inte så att, att han tar trosteg varje dag. Utan han vandrar i tro och på ett sätt är ju det små steg. Men lite nu och då så finns det tillfällen i hans liv. Det finns tillfällen i mitt liv då vi tar de där sprången. Då vi verkligen steppar ut och tar det steget. Och ofta är det steget, har, har det steget, har kanske Gud lagt ner någonting i oss. En, en, en längtan att, att få steppa ut. Att få ta det steget. Det, det är sällan någonting man gör bara över en natt. Utan, eh, det här trosteget det är någonting som, som Gud ofta bearbetar eh, med oss. Under en lång tid. Och vi får ofta be för det. Och sen tar vi halleluja det där steget till slut. Det får bära eller brista. Söndersågad eller inte. Det vill vi ju inte bli. Men ni förstår vad jag menar. Förr eller senare så tar vi det där steget i tro. Och varför gör vi det? Det är för att vi älskar Gud. Vi har mött Jesus Kristus, vi har mött den osynliga. Med stort O står det till och med här, eller hur? Häftigt, va? Den osynliga med stort O. Vem är det? Jesus, ja. Jesus Kristus. Vi har mött honom. Har du mött honom så vill du bara gå, i, då vill du ta de stegen, bära eller brista. Och när jag läser om Mose så slår det mig redan från start här. Det står att eh, han las i floden Nilen i tre månader. Alltså vilka föräldrar är inte detta? De visste om detta att Farao, eh, ledare där i Egypten, han skulle ta död på hebriska barnen. Va? Eh, stod det. Och, eller det vet vi om. Och vad gör eh, hans föräldrar? Jo, det var så att Mose var hebreer, de var judar. Och därför så insåg de att vi måste gömma vårt gossebarn här. Annars så kommer fara att ta död på honom. Judarna blev för många. Man var rädd för, för den judiska befolkningen i Egypten. Så att, vad är det de gör för att de sätter honom i en liten vagga. Eller hur det nu såg ut, det vet vi inte exakt. Där i vassruggarna i Nilen. Det började att han skrek så in i vassen, som vi brukar säga va? Ha, ha, ha. Ja, lite Göteborgshumor också. Han skrek så inne i vassen så att Faraos dotter eh, alltså Faraos släktingar här eh, Faraos dotter kommer ner till Nilen. Ni vet vattenböman i ett sånt här ökenland va? Som Egypten. Hon kom ner till Nilen där med säkert några fler och så finner hon det här lilla barnet, eller bebisen som skriker. Men jag tänker tala om ett steg i tro. Och jag tänker att att han föds in i tro, den här mannen Mose. Det är några som har gått före honom där. och Tänk vad viktigt det är. Det är liksom, när jag läste, bara när jag läste den så tänkte jag, det slog liksom till i mitt faders hjärta. Tänk vad viktigt att jag tar ett steg i tro. Varför då? För nästa generation. Eller hur? Om jag inte vågar, om jag fegar ur, om jag som fader inte tar den där stegen i tro så kommer inte heller mina barn kunna vandra i de stegen. Eller hur? Så jag tänker att det där är oerhört bra att koppla in. Så att redan från start så finns det någon som har gått i tro. Det är någon som har gått före Mose här. I tro. Det står i psalm 103, vers 17. Men Herrens nåd vara från evighet till evighet över dem som värdar honom och hans rättfärdighet. Ända till barn, barn. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Tänk att dina trosteg som du kanske ska ta idag, det är in till barnbarn. Det blir en välsignelse för nästa generation. För andra som kan vandra i dina och mina trosteg. Det hela slutar ju med att Mose får växa upp i Faraos palats. Han blir liksom adopterad in i faros familj helt enkelt. Och eh, Vi vet att när han sen växer upp, han blir tonåring. Eh, hans föräldrar har ju fortfarande kontakt med honom trots att han är hos Farao. Men vi vet att han blir också stor till slut. Och Då är det dags för, stor, för trostegen. Och nästa stora trosteg för Mose det är eh, när han bestämmer sig för att, att följa den osynliga den med stort O. Och han har levt i Faros palats. Utanför palatset så vet han: Han vet om att han är hebrej, han vet om att han inte är egypt, han är inte av den här världen, han tillhör inte kungen, han vet det. Han vet om att han är inte är Faros riktiga son, eller sonson. Det vet han om. Och utanför palatset så vet vi att det finns judar som är slavar, som jobbar kanske 12 timmar, 15 timmar per dag. Det är hans broders folk, det är hans folk. Som är där ute, han vet om det. Han sitter inne i, i, i palatset och äter goda köttgrytor med farao och, och lever ett fantastiskt liv, förstår ni? Men han vet, det finns något inom honom. Det finns en tro i honom som han har, 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 har ärvt från sina föräldrar på ett sätt. Va? Han vet om sin bakgrund, han vet sin identitet, han vet vem en osynlig är. Han är i relation med Gud och han det står att, 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 att trots att han kunde välja... En tid i syndingjutning, alltså han kunde välja världen. Han kunde levt kvar hos fara och inte brytt sig om sitt folkslag som led utanför palatset. Han kunde välja det. Han skulle kunna haft ett väldigt glassigt liv, ganska förmodligen, ganska problemfritt också. För där fanns det pengar, där fanns allt han ville ha, där fanns resurserna. Han skulle kunna få bli liksom Faraos efterträdare utan några problem överhuvudtaget. Men det fanns någonting annat. Han ville inte följa världen. Han ville följa korset. Han ville följa den osynliga istället. Och det där valet står du och jag också inför lite nu och då. Jag följer korset och lämnar världen. Säger vi ofta. Eller sjunger vi när vi går ner i dopgrav. Vi begraver det gamla livet. Jakob han säger ju i sitt brev att vänskap med världen betyder fiendeskap med Gud. Du kan inte både liksom, Vi lever... I världen, men vi lever inte av världen. Det kommer en dag där vi får välja. Ska vi följa världen? Vilket kan vara mycket lättare. Jesus talar om den breda vägen, den stora motavägen. Men den leder ju till fördärvet, står det, eller hur? Men den smala vägen, den leder ju fram. Det kan vara så att du står i det där valet idag- att du ska ta det steget. Du vet in, inom dig att du har Kristus där. Och frågan är, ska du ta det steget och tala ut? Bekänna ut som, som Mose gör. Att jag vill inte. Jag vet var jag kommer ifrån. Jag är född för detta. Jag är i relation med honom. I Kristus Jesus så väljer han bort fara hos alla skatter. Varför gör han detta? Därför att han vet att han är kallad av Gud till ett högre syfte och det kanske inte alltid är, är, är den lättaste vägen. Men det är den bästa vägen, det är den härliga vägen. Och min eh, längtan, är, om du står i det där valet, ska jag välja världen eller ska jag välja Gud? Det verkar mycket roligare ute i världen. Varför ska jag välja Gud? Det är därför att du har sett honom. Och har du inte sett en osynlig, är du inte frälst här idag, har du inte tagit emot den relationen, så förstår jag om inte du förstår vad jag menar. För man vill hellre ha guldgörna skogar. Man vill hellre ha allt det där som världen har. Vi lever i världen men inte av den. Men har du inte träffat en osynlighet så, så, så ska du få göra det idag. Du ska få pröva Jesus. Se om han verkligen finns. Så när du har upplevt den relationen, då är du beredd att göra det som Mose faktiskt gör. Att ta det där steget. Det andra steget, han tar. Han liksom flyr ifrån Farao, står det här. Han lämnar det. Det kan se så att du måste fly världen. Det kan se lockelser i ditt liv, begär ditt liv som du måste fly ifrån. Han flydde från farao. Vad är det Jesus säger? Om, högra, om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det. Det kan vara så. Radikala grejer i våra liv. Det finns saker som håller dig tillbaka från att följa Gud. Då kanske du får klippa bort det. Du kanske får fly ifrån det. Det kanske är synd i ditt och mitt liv. Vi får ta det där steget i tro och bara bryta med det. I Jesu namn. Jag tänker att det var ett väldigt radikalt steg Mose gjorde där. Han var tvungen att bestämma sig. Skulle han leva kvar i världen och i Egyptens köttgrytor. Och denna världslighet eller, som leder till fördärvet. Eller skulle han följa den osynliga? Det andra stora steget är när han ska kliva in i ledarskap. Och vi vet att Gud vill att vi ska kunna leda någon allihop av oss. På ett eller annat sätt är det inte så. Står det inte så i missionsbefallningen att att vi ska göra lärjungar allihop. Då måste du leda om du ska kunna göra lärjungar. Och jag tror att många mer i vår församling skulle behöva gå in i ledarskap. Det finns så många team som är halvfulla här. Kära vänner, titta på barn och ungdomsverksamhet. Vi vill ha ett stort och rikt arbete. Det är många där som skulle kunna kliva in där. Jag tror det. I sången och musiken. Tänk att få ha ett helt orkesterdike här. Med basuner och stränga spel. Och jag vet inte vad vi kan spela allt. Det är fantastiskt. När jag var nio år gammal fick jag börja spela i strängmusiken i min hemförsamling. Spelade trumpet. Det var massa instrument. Jag undrar var alla kom ifall alla dessa människor har satt och spelat där. Och jag tror på det här. Sången och musiken. Det är många här som kan sjunga och spela. Jag vet det. Det är kanske idag du ska ta det seget steget i tro in i välsignelserna på ett riktigt sätt och kanske ta ett steg in i ledarskap till och med. Han går in i ledarskapet, vi pratar om den brinnande busken andens eld va? Jag tror att Andens eld måste få, få gripa oss för att vi ska gå in i det här ledarskapet. Han hade enorm kamp mot sig innan han sen valde att bli ledare för, det is, för juda, folket som sen skulle vandra utifrån slaveriet i Egypten mot löfteslandet, mot Israel. Eh. Det står att han stryker blod på dörrposterna. Han han är med det som en slags ledare, en slags hederfigur. Varför gör han detta? Jo, det är för att återigen så är det mordängel som kommer. Återigen så så ska man döda hebreerna, judarna. Det har inte skett många gånger i historien. Återigen är vi dags för det igen. Men vad är det som händer där? Jo, han stryker blod på de här dörrposterna. Han går in i ett ledaruppdrag, i en slags hederuppdrag och beskyddar och, och hjälper sitt eget folk. Så jag tänker: det, där, det, kan det, det kan också vara ett trosteg idag att gå in i ett ledarskap att bli en andlig mamma eller pappa åt en person. Att leda en person är inte dåligt. Det är inte det är inget litet jobb, ska jag säga. Så det är bara det härligt. Och ändå säger Mose: Väl någon annan. Gud får försöka på alla möjliga sätt väl någon annan. Alltså jag bara tänker, tänk vilka mirakler Gud gjorde. Och så kan han, har han ändå mag, ursäkta med att säga, välj någon annan. Och det kan ju ha berott på att han var adopterad. Att, att han hade inte levt med de här judarna i slaveriet. Utan han hade levt i Faraos palats. Han hade till och med mördat en person. Så han hade ju en del i sin ryggsäck. Men tänk att oavsett vad du har i din ryggsäck så kan du få, få liksom bara säga att nu struntar jag i min bakgrund. Den kanske inte är den allra bästa, jag struntar den och jag går in i ledarskap ändå. Eller hur? Ja. Han var trög att tala sedan till och med. Alla möjliga saker, Det förstår. Och sen så har Mose avskedstal, det, 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 det är så långt som man nästan orkar inte läsa. Det var alla, han talar och talar och talar. Man undrar vad som händer. Gud kan göra under, eller hur? Han har staven i sin hand, vad har du i din hand? Vilka gåvor har du? Du ska också kunna få vara med och leda på olika sätt. Och sen kommer vi då fram till att Mose, han håller sitt avskedstal, som vi säger det senare. Vi läser också i, i den här sekvenserna om generationen efter Mose också. Det är ju så att det kommer en, en tid efter Mose, han ska lämna över stafettpinnen. Och han lämnar över till en man som heter Josua, Och det står till och med om det också, vi kan läsa lite om det här. Att Tänk att vi också kan få vara med och börja och lämna över. Och skaffa oss lärjungar vid sidan om och börja delegera uppgifter. Ofta är det ju så så när man väl har blivit en ledare så ska man delegera men, det ändå, men man kan inte släppa taget ändå utan man kontrollerar så gott man kan. Det där är en konst att kunna delegera utan att liksom göra allting själv ändå och rätta till allting ändå. Det är jättesvårt. Men jag tror att det, ska man inte börja med när man är, det måste man inte börja med när man är 80, förstår ni? Utan jag tror att man ska börja lämna över redan när man är yngre än vad jag är. Förstår ni? Börja delegera, ge uppgifter, skaffa sig ett team. Se till att andra får komma upp och vittna lite och säga lite. Börja med det tidigt i livet. Börja inte med det när du är 80. Det är kanske inte någon så här som är 80. Ni kan börja allihop med detta. Att börja delegera. Börja tänka att, att du är inte den enda, gör något the only one liksom. Det finns andra människor som också har gåvor som också ska få, få, få vara med och, och sprida budskapet. Så att det vill jag också skicka med. Det kan också vara ett trosteg att lämna över, att släppa kontrollen, att kunna själv också få stå lite vid sidan om för att få se andra blomma ut i det här. Trostegen är en några i, i, i Mose-liv. Det, han, går in, han gör inte hopp eller trosteg hela tiden som vi säger. utan Det är det jag tänker. Det kanske är nu. Det, kan, det kanske blir bli dags för, dig för nästa trosteg. Det största trosteg kanske de alla. Det är väl att bli frälst. Jag var tio år när jag bad till Gud. Hemma i min säng. I Västra Thune. När jag uppvuxen. Under täcket så knäppte jag mina händer och bad en bön. Mina föräldrar var kristna och jag såg att de hade någonting. Jag såg när det var såna här bönringsmöten, det kom hem folk och de, och de så, så bad de med, med rumporna i vädret allihop. Och det var fantastiska bönestunder, vi var inte med som barn. Men jag såg ju på när vi skulle fika så, så såg jag på dem att vad är det de har? De har någonting som är underbart, det, ly, det lyste om det. Det var en sån värme i hela huset när de var där hemma. Så jag såg och förstod att jag, de har någonting. Och jag, Men jag hade det inte själv ändå. För att man kan inte kopiera sina föräldrars tro, det går inte. Du måste själv få den rationen. Du måste själv våga släppa taget, släppa kontrollen, släppa ratten till Gud. Är ni med? Det är inte lätt. Och det kanske är det största trosteget som en människa kan ta: det är att, att våga eh, lita på Gud. Sören, Kirkegården, sen filosof, vet ni. Han talade om, 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 det, om det, det stora steget. Han var en kristen filosof. Det finns ju sån också, tack och lov. Och han talade om att, att bli frälst, att bli kristen. Det är som att det att liksom kastas ut för ett stort djup. Och du bara litar på att det finns någon där som kommer att ta hand om dig. Det är det stora steget ofta i en människas liv. Det är att våga släppa kontrollen. Vi vet vad vi har, va? Och vi vet inte vad vi får. Vågar vi lita på detta? Ja, det gör du. Du vågar lita, du vågar ha tillit på Gud när du blir frälst. Han är det, han kommer finnas där för dig när du får en relation med honom. Andra trosteg i livet kan ju vara när man ska bilda familj. Va? Det är också ett stort steg i livet. Och Gud talade till mig, jag var ute och tyckte om att predika och sjöng. Och sen när jag var ung i ungdomsåren och var student- och sen började Gud tala till mig om, om att, att du ska inte bara göra detta. Utan du ska också bli en familjefader, en herde. Eh, och, och så. Och du ska inte bara resa runt. Och eh, Så kommer jag på dig att jag har ju ingen fru. Känn på den. Då blir det lite svårt kanske. Så någonstans, hur, hur fixar vi till detta? Det vet, så här i drivet. Och då började Gud tala om den biten i mitt liv. Och helt plötsligt så till slut så tog jag en massa trosteg och fick min fru till slut som hette Ester. Hon var nere i Spanien och jag var i, i värvla. Det är ganska långt. Det går inte att gå. och går inte att cykla heller. Ja, cykla kanske de. <går> då får på ett tag. Så till slut så tog jag flyget dit ner. Ni förstår jag tänker, det finns trosteg som du och jag tar i våra liv. Och Gud talar till oss. Och våga ta det där språnget. Ja, men jag känner mig så ensam, jag känner mig så rädd. Ja, det gör vi. Men Gud, han är med dig. Jag minns första gången jag skulle börja tala om min tro. Och jag var ungefär som Mosel. Jag var, jag var inte trög att tala. Men när jag skulle tala om min kristna tro så kom, det kom ingenting. Jag kunde prata om historia alla möjliga saker om franska revolutionen jag skulle prata om i timmar men när jag skulle prata om, om, om min kristna tro så hade jag inget att säga jag vet inte vad det var det var bara liksom att det var som en tung häfta så, så skulle jag säga någonting om min kristna tro så tror det kanske jag, jag kan säga tre meningar hur torrt som helst hur tråkigt som helst Men sen kommer det en dag då Gud bara liksom pushar mig i det här att nu ska du predika då är jag bara 14 år gammal jag går på högstadiet i Trollhättan där jag växte upp och jag blev pushad på, på, på lite olika sätt från en religionslärare som avslöjade att jag var kristen. Eh, mitt i lektionen så säger han, ja men du Frank, du, som, du, du kommer från en kristenfamilj, hur gör ni i kyrkan? Och det säger han på lektionen och ingen där visste att jag var kristen, jag trodde jag skulle gå igenom golvet. Jag tänkte ta mig till månen, vad gör jag? Jag får flytta någonstans, jag får byta skola. Men genom den där lilla den där pushen och den religiösa där så fick jag sen börja tala om min kristna tro. Och det var som att det bara, det bara flödade där nere i det här uppehållsrummet. Det vet att man har sina skåp på högstadiet. Det har väl alla varit med om i Sverige va? Vi har våra skåp med böcker i. Där får jag predika. Det är första gången jag verkligen talar. Och det, det är som att det finns inget stopp. Jag som bara kunde, jag kunde inte säga någonting om min Kristus. Helt plötsligt bara forsar du, men jag vet inte, hur ska jag sluta? Jag ska kunna stå där än i det här uppehållsrummet känns som. Vad är detta? Det är de där trostegen vi tar i våra liv. Jag vet inte vilket trosteg du ska ta. Men jag försöker bara att liksom ägga upp din tro lite idag. För jag tror att det är tid för nya trosteg. Steg i tro, jag ska inte säga trosteg, min fru säger, jag säger inte trosor hela tiden, utan... Steg i tro kanske är bättre att säga. Om någon undrar vad det är jag pratar om egentligen. Eh, ja. Låt om det var något med jag skulle kramma till mig här. Eh, men så där är det. Eh, att vi tar de stegen och vi gör det inte bara för oss själva utan vi gör det för andra människor också. Ett annat trosteg som vi tog det var när vi köpte en tomt ute i Gunnils, en ganska stor tomt. Jag kan se säga att vi hade mycket pengar heller, men på något vis så lyckades vi få tag i den här tomten, en ganska stor tomt. och Vi tänkte att vi bygger ett, ett litet hus, så kanske banken går med på oss och om nej på en gång. Aj, 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 det går inte. Du har ju en liksom massa studielån och grejer och, och din fru håller på och pluggar. Hur, hur tänkte du nu? <laughs> så banken, så det var, liksom bara, det var hej då på en gång. Så gick jag tillbaka till banken lite senare och sa att vi bygger ett ännu större hus. <låder> och jag tänkte, det kommer de aldrig gå med på. Men så sa jag att då kan vi också hyra ut. Och tror ni inte att den bankgubben köpte det? Och gav oss då. Det var fantastiskt. Och helt plötsligt, så det blir också ett, ett trosteg för mig att, att tänka stort istället. Jag tänkte, att jag ska bygga så lite så vi precis kommer in allihop i huset. Men då tänkte jag att då bygger vi stort istället. Ja, och innan vi, vi fick våra barn så, så kände jag att jag måste köpa en, en stor bil. Och jag vet att jag var hos en invandrare kille och köpa en Citroën. Och köpte en Citroën Family heter den i alla fall. Och han undrade, hur många barn har du? Frågade han när invandrare. Först han, han, var jättetrevlig. Ja, jag har inga, sa jag än. Men det kommer, så. Ja. Och så höll jag på så. Och till slut så, så liksom man, man tog den där stegen som var viktiga för mig. Jag tror är... Att vi vandrar inte i åskåning, utan vi vandrar i tro. Vi ser det inte, vi ser det med våra trosögon som Kristian talade om förra gången. Tronsögon, vi ser det. I tro ser vi det. Du ser det inte fysiskt, du ser det inte framför. Du kan inte säga att här är mina barn. Men du tar ut det i tro. Och det där är att gå i tro, att vandra i tro. Herre Jesus, jag tackar dig Gud, vi skulle kunna stå här länge. Och tala om det här ämnet som är så underbart. Som är så fantastiskt här. Att vandra i tro. Att ta de där stegen i tro. Jag tackar dig Gud att den här dagen är en, är en perfekt dag för att ta steg i tro. Jag tackar dig Jesus för alla som sitter här. Jag tackar dig Gud. I Jesu namn hjälp oss. Vi som har varit kristna länge. Hjälp oss att inte bara sitta stel. Utan hjälp oss att fortsätta ta steg i tro. För nästa generation. För våra barnbarn barn här. För människorna runt omkring. Och jag ber för dem som lyssnar på detta. Eller för dig som sitter här som inte är frälst. Kära Gud jag ber om mod. Och styrka att få gå in i en relation med dig. Det kan upplevas som att kanske slängas ut för det stora stupet herre. Men vi gör det och vi gör det i tro och vi gör det i glädje herre. För att du finns där. För vi tror på dig herre. Vi släpper kontrollen herre. Vi låter dig få sitta vid ratten herre, och styra här Och vi är med här I Jesu namn. Amen.